0: Welkom, je luistert naar de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, ik ben psychodynamisch therapeut. En in deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. Dus sta jij ervoor open om de beste versie van jezelf te worden, dan ben je hier bij de juiste podcast. Het is een podcast vol tips, opdrachten, oefeningen en lessen. En ook op mijn Instagram gelukkig zelf deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop vooral dat je er iets aan hebt. Tof dat je luistert. Alweer een tweede aflevering van de Gelukkig Jezelf podcast en ik wil heel even de tijd nemen om uh, jullie allemaal te bedanken voor alle toffe reacties op mijn eerste aflevering. Echt... Uh, hij is zo vaak gedeeld en blijft dat vooral doen. Vind ik echt uh, super leuk om te zien. Dus uh, tag dan wel even het uh, gelukkig jezelf op Instagram, want dan kan ik het ook zien. Vandaag de tweede aflevering en vandaag ga ik het hebben over onzekerheid. En onzekerheid is eigenlijk iets wat we vaak heel lastig vinden om toe te geven als we dat zijn. Uh, maar ook iets waar we vaak ontzettend ons best voor doen om te verbloemen. En iets wat we eigenlijk helemaal niet willen zijn. Dus er hangt best wel een negatieve lading op onzekerheid. Um, en in deze aflevering neem ik jou mee in waar het vandaan komt en hoe je er eigenlijk uh, mee om kunt gaan. En we gaan even terug in de tijd. Je bent nog maar klein en de juf zegt, waar de hele klas bij is, snap je het dan echt niet? Dat heb ik al tien keer uitgelegd. Of... Je komt thuis met je rapport en je vader of moeder zegt, oh, wel jammer dat je die voldoende voor rekenen hebt. Misschien dat je wat meer je best kunnen doen. Of het welbekende voorbeeld met gym word je als allerlaatste door de klasgenoot gekozen. Onzekerheid begint eigenlijk altijd in je jeugd. Al heb je de leukste, mooiste, meest fantastische jeugd ooit gehad, het zaadje van onzekerheid wordt eigenlijk altijd al geplant in je jeugd. En... Dit zaadje groeit gedurende je leven op tot een plant. Of misschien wel een hele grote boom. En dat gebeurt eigenlijk altijd op onbewust niveau. Er Worden in jouw onbewuste meerdere situaties. Zinnen, handelingen, manieren waarop mensen op jou reageren. Opgeslagen in jouw onbewuste. Waardoor jij eigenlijk in het hier en nu. Op volwassen leeftijd een bepaalde onzekerheid voelt. Want ergens als je... Als jij dit luistert en jij bent onzeker, weet je ergens met je gezonde, volwassen uh, verstand, zeg maar... weet je wel, hé, hey, daar hoef ik eigenlijk helemaal niet onzeker over te zijn. Maar toch gebeurt het steeds. Toch voel je je steeds onzeker. Dit gebeurt echt op onbewust niveau. En tijdens jouw leven ga je steeds op een andere manier om met die onzekerheid. Je leert jezelf dus ook op onbewust niveau... Omgaan met die onzekerheid. En dat kan door van alles te zijn. Dat kan door jezelf te verstoppen. Maar dat kan ook door juist heel stoer te doen. Of door dingen te vermijden. Of uh, je gevoel niet meer met mensen te delen. Omdat je uh, je onzeker voelt daarover. Of jezelf niet meer kwetsbaar durft op te stellen. Uh, maar dat kan ook door bijvoorbeeld heel hard te worden voor jezelf. En ga zo eigenlijk maar door. Er zijn echt honderden manieren, misschien wel duizenden manieren... hoe je met onzekerheid om kunt gaan. En dat begint eigenlijk dus als je heel klein bent. Je merkt op een bepaalde manier... Hey, als ik dit doe, dan voel ik me niet onzeker of als ik op die manier gedraag of dit niet deel of dit niet zeg, dan uh, ja, heeft dat een positief effect. En dit zijn eigenlijk allemaal, zoals we dat noemen, overlevingsstrategieën. En ik ga vandaag even heel kort in op die overlevingsstrategieën, want uh, het lijkt me echt mooi om daar een hele aflevering aan te besteden, want er is zoveel over te vertellen. Maar ik neem je even, even kort mee, zodat je het bij jezelf ook kunt herkennen. Door die overlevingsstrategie ben je vaak helemaal niet meer bezig met wat maakt dat je deze strategie hebt. In dit geval, waar deze podcast aflevering om draait, de onzekerheid. Terwijl daar zit juist de grote stap voor jezelf om weer in jezelf te gaan geloven. Dus als jij een van de genoemde overlevingsstrategieën bij jezelf herkent, check dan eens hey, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen, wat wil ik eigenlijk ...wegstoppen of wat wil ik eigenlijk niet hebben. Die overlevingsstrategie is eigenlijk slechts een manier om ermee om te gaan... ...maar haalt dus de onzekerheid echt niet weg. Het lijkt misschien wel zo, maar 9 van de 10 keer is dat gewoon echt niet zo. En het kan best zijn dat jij um, stoer doen als overlevingsstrategie heb. Ik noem het even stoer doen, maar um, uh, het kan een grote mond zijn... ...maar het kan ook, oh ik kan dat heus wel, terwijl je eigenlijk heel onzeker bent... Dan uh, kan het best wel zijn dat die onzekerheid langzaam maar zeker uh, wegvloeit. Want je gaat dus dingen doen uh, die je misschien eigenlijk niet durft. Waardoor je onzekerheid weer, of uh, je zekerheid eigenlijk weer groeit. Um, maar in 9 van de 10 gevallen verdwijnt eigenlijk de onzekerheid helemaal niet. Dus check eerst eens bij jezelf. Als je dit luistert, en neem daar echt even een momentje voor. Zet desnoods de aflevering even op pauze. Wat doe ik om mijn onzekerheid niet te laten zien? En dat betekent dus ook dat je door de dag heen op verschillende momenten jezelf uh, even bewust mag laten worden van, hé, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? En vaak merk je al, als je dat doet, als jij echt ziet en bewust van wordt hoe jij dat doet, dat je al veel liever voor jezelf kunt zijn en veel beter die onzekerheid kunt erkennen. Daarmee geef je jezelf ook erkenning. En je erkent namelijk dat je... ...andere gevoelens hebt dan dat je eigenlijk laat zien. En het kan heel pittig zijn, maar het kan ook heel fijn zijn... ...want je erkent daarmee jezelf. Eigenlijk altijd, vroeg of laat... ...en ik zie het hier in mijn praktijk... Uh, ...nou, ik denk 99% van de cliënten... ...ook 99% van mijn cursisten... Uh, een ...gaat een overlevingsstrategie in de weg zitten. Een overlevingsstrategie is heel mooi, ontstaat ergens... ...heeft je enorm geholpen, maar gaat je vroeg of laat een keer in de weg zitten. Omdat het niet is hoe jij echt, echt, echt bent. Het is een soort beschermlaagje om je heen om iets niet te laten zien of om iets niet te voelen. Hoe fijn zou het eigenlijk zijn om jezelf steeds meer te kunnen zijn in plaats van te reageren of te handelen op manieren die onzekerheid, om je onzekerheid niet te laten zien. Dus het gaat eigenlijk altijd ja, in de weg zitten. En ik snap heel goed... Um, dat het loslaten van die overlevingsstrategie... niet zo simpel is als ik het nu schets. Dat hoeft ook echt niet. Uh, want dat is ook één ding eigenlijk altijd wel. zeg, um, laat die overlevingsstrategie absoluut niet ineens los. Al zou je dat al lukken. Maar wees vooral ook niet boos of streng erover. Want deze overlevingsstrategie heeft je zo enorm veel gebracht... die heeft je misschien toen jij een klein kindje was geholpen... om juist wel dat te doen wat je eigenlijk niet wilde doen... want je was er te bang voor. Of door juist niet gevoelens te tonen... omdat je wist dat die ene uh, klasgenoot je altijd daarmee ging pesten. Dus het heeft je enorm geholpen... Die overlevingsstrategie heeft meerdere keren in je leven gezorgd dat jij misschien dingen wel deed die je anders niet had gedurfd. Dus wees daarin echt lief voor jezelf. Dus probeer te kijken, hey, hoe doe ik dat? Wat doe ik dan? En wat heeft het mij gebracht? De oorzaak. De oorzaak van onzekerheid. En onzekerheid... Ja, de oorzaak ligt eigenlijk altijd in jouw jeugd. En dat kan dus door van alles komen. vandaar Vaak is het niet één situatie, maar meerdere bij elkaar. Het is ook namelijk nooit, en dat deel ik vaak op Instagram, de druppel die de emmer doet overlopen, maar de emmer die vol zit met druppels, waarbij de laatste de emmer vol maakte. Het kan dus een opeenstapeling zijn van heftige situaties, zoals pesten, maar het kunnen ook hele nou zeg maar simpele situaties zijn... waarvan jij nu met een volwassen blik denkt... Hm, dat gaat echt nergens over. Waarom word ik daar onzeker van? De oorzaak is vaak erg lastig om zelf te achterhalen. Um, ik heb daar zelf ook uh, hulp bij gehad om uh, te checken... waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want ook ik was enorm onzeker. En soms denk je het wel te weten, maar zit het ergens anders? En dat is helemaal niet erg. Je... Wees vooral nieuwsgierig. Je mag dat ontdekken in je leven, waar het vandaan komt, zodat je er iets mee kunt, zodat je uh, weer zelfvertrouwen op kunt bouwen. In één-op-één sessies in mijn praktijk ga ik eigenlijk altijd op zoek naar situaties waarin dit soort gevoelens als onzekerheid zijn ontstaan. En vaak gaat dat gepaard met overtuigingen, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet belangrijk, ik doe er niet toe. En daar ga ik eigenlijk, ik noem dat de kern, daar ga ik altijd mee aan de slag. En dan komen we op de meest onverwachte situaties terecht, waarvan de meeste mensen achteraf zeggen, nou, ik wist echt niet dat dat nog iets met mij deed. Het kan zelfs zo zijn dat je ouders jou met zoveel liefde hebben opgevoed, met alle positieve intenties, dat ze je ook heel beschermd hebben opgevoed. Nogmaals, dat doen ze met de beste intenties, maar dat je daardoor nu heel veel dingen heel spannend vindt en je onzeker voelt. Een mooie opdracht voor jou, een opdracht die ik uh, met jou in ieder geval in deze podcast kan delen om kennis te maken met de oorzaak van jouw onzekerheid, is door jezelf eens voor, te voor, je, voor je te zien als uh, kind. Dus stel jezelf eens voor als dat je een klein kindje bent. En sluit daarvoor gewoon even je ogen. Dat mag ook na deze podcast. En maak even contact met bijvoorbeeld jouw tienjarige ik. En stel je helemaal voor als jouw tienjarige ik. Of voor een andere leeftijd. Laat maar in je opkomen wat er komt. En kijk dan eens wat was jij voor een kind. Wat vond jij spannend. En hoe ging je daarmee om. En hoe ging jouw omgeving daarmee om. En als je dan met jouw volwassen blik, jouw volwassen verstand van hier en nu ernaar kijkt, wat zie je dan als je naar die jongere versie van jezelf kijkt? M mag deze versie van jezelf onzeker zijn? Begrijp je het ook? En belangrijk vooral, wat heeft deze kleine versie van jezelf nodig? En deze laatste vraag is heel erg belangrijk, want de enige... De enige op de wereld die jou dat kan geven, die die kleine versie van jezelf dat kan geven bij jijzelf. Dus geef jezelf dat. Geef jezelf dat zo vaak als je kunt. Elke keer als je weer onzeker bent, geef jezelf dan wat jouw kleine versie van jezelf nodig had. Is dat liefde? Is dat begrip? Is dat een knuffel? Is dat erkenning? Is het een compliment? Je kunt het jezelf allemaal geven en doe dat ook echt. Ga je echt eens mee oefenen. Waarom eigenlijk deze oefening? Omdat elke keer in jouw volwassen leven van nu... als jij onzeker bent, is dat vrijwel nooit... omdat er nu echt een heel, heel, heel groot gevaar is. Maar is dat omdat je door je leven heen... die onzekerheid eigenlijk steeds verder hebt ontwikkeld... en het als klein kind toen jij klein was, leek het wel op iets heel groots en misschien was dat ook wel echt zo. Maar als je daar nu zo naar kijkt, is het mogelijk dat je er op een hele andere manier naar kijkt. En als je nu kijkt naar de situaties waar jij onzeker over bent, misschien is het wel het bellen van de tandarts, ik noem maar even wat. Dan weet jij met je volwassen verstand nu wel, nou ja, waarom zou ik daar eigenlijk onzeker over zijn? Dus het is een mooie oefening om eens te kijken, wat heb je eigenlijk nodig? Want elke keer komt zo'n kleine versie van jezelf, die heel onzeker was, waar ergens het zaadje geplant is, weer om de hoek kijken op momenten dat je bijvoorbeeld die tandarts moet bellen of een afspraak moet maken met een bepaald iemand of instelling of bedrijf. Dus doe deze oefening maar eens. En ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is. Uh, dit doe ik normaal met Intensieve begeleiding in één-op-één sessies of in cursussen. Maar probeer het gewoon maar eens uit. Het volgende punt wat ik uh, graag met je wil bespreken als het gaat om onzekerheid. Is het erkennen van jezelf. En daarbij wil ik eigenlijk beginnen met stop met vechten. Stop met vechten tegen deze onzekerheid. Accepteer dus eigenlijk gewoon de onzekerheid. Het is helemaal niet erg dat jij net als heel, heel, heel veel andere mensen je soms onzeker voelt. En door er tegen te vechten, of jezelf ervoor op de kop te geven, word je echt niet meer zeker van jezelf. Je gaat er absoluut niet meer zelfvertrouwen van krijgen als je steeds blijft vechten tegen hoe je je eigenlijk voelt. Je bent jezelf eigenlijk continu aan het afwijzen op die manier. Dus voel voor de volgende keer eens wat er is. In plaats van het weg te stoppen of je overlevingsstrategie in te zetten. En ook al lijkt het zo dat als je het wegstopt of je laat het niet zien, dat het best wel even verdwijnt. Je zult merken dat het elke keer weer omhoog komt. Het is zo belangrijk om dat wat jij voelt te erkennen en de ruimte te geven. Jezelf de ruimte te geven. En belangrijk daarbij is, jij bent niet onzeker. Je voelt je onzeker. Nog even. Nog een keer. Onthoud dit goed alsjeblieft. Je bent niet onzeker. Maar je voelt je onzeker. Het is namelijk maar een gevoel. Je bent het niet. Je voelt je zo. Vertel jezelf dus Alsjeblieft vooral niet dat je het bent. Je bent namelijk veel meer dan alleen maar onzeker. Je hebt ook veel kwaliteiten. Je hebt ook veel dingen die je goed doet. Die je goed kan. Die je hebt bereikt in je leven. Uh, die ervoor hebben gezorgd dat je staat waar je nu staat. Die ervoor zorgen dat je het werk doet wat je nu doet. Dus dat is niet allemaal onzekerheid. Als jij onzekerheid zou zijn. Als ik zeg ik ben onzeker. Dan ben ik helemaal onzeker. Maar er zijn gewoon veel meer dingen. Ik voel me onzeker. Net als ik mezelf wel eens blij voel en dan voel ik me blij of ik voel me verdrietig of ik voel me boos. Het zijn allemaal maar gevoelens en laat die er zijn en het is helemaal oké okay als je je soms onzeker voelt. En door die gevoelens er te laten zijn en ook te erkennen, zul je ook merken dat ze mogen wegzakken. En wat mij enorm helpt, is het letterlijk benoemen. Ik voel me nu onzeker. Of ik voel spanning als ik dit of dat moet doen. En in plaats van ervan weg te lopen of het weg te stoppen... geef ik het juiste ruimte door het te erkennen. Dus door mezelf en mijn gevoel te erkennen. En die erkenning heb je eigenlijk altijd nodig. En die zoeken we vaak bij anderen. Ik luister daarvoor ook even de eerste aflevering... als je die nog niet geluisterd hebt. Een ander ding uh, wat ik je graag mee wil geven als het gaat om onzekerheid en om daar eigenlijk van af te komen, is doe elke week iets wat je niet durft, omdat je je onzeker voelt. En misschien klinkt dat nu in jouw oren als iets, ja dag, dat ga ik echt, echt niet doen, dat durf ik niet. Um, ik word nu al misselijk als ik eraan denk. Maar de mooiste manier om zelfvertrouwen te krijgen, is door dingen te doen waar je zelfvertrouwen van kunt krijgen. Klinkt vrij logisch. Maar door jezelf te verstoppen, of dingen te vermijden, of uh, je gevoel niet te delen, of jezelf niet te erkennen, krijg je echt geen zelfvertrouwen. Maar door soms even uit die comfortzone te stappen en iets te doen wat je eigenlijk heel erg spannend vindt, of misschien wel veel te spannend vindt, zul je merken dat je steeds meer zelfvertrouwen krijgt. En als jij iets gaat doen uh, wat je heel... ...erg spannend vindt... ...vraag je dan ook eens af... ...wat kan er nu misgaan? Wat kan er echt misgaan? Wat is het aller allerergste... ...wat er kan gebeuren als ik dit ga doen? En misschien is het best veel... ...want je zou uh, voor lul kunnen staan... ...je zou fouten kunnen maken... ...je zou verkeerde beslissingen kunnen maken... ...je zou verkeerde dingen kunnen zeggen of doen... ...en dan heb ik één woord voor je... ...prachtig! Want daar kun je zoveel van leren als je daar tenminste liefdevol naar jezelf in kunt kijken. En dat doe je allereerst door jezelf een dikke vette schouderklop te geven... voor het feit dat je het überhaupt hebt gedaan. En ging het vlekkeloos misschien niet? Nou en, wat maakt het uit? Heb je fout gemaakt? Wat maakt het uit? Heb je verkeerde beslissing gemaakt? Leer ervan. Wat maakt het uit? En kunnen anderen er iets van vinden? Daar verwijs ik je weer even naar aflevering 1 van mijn podcast... Maar probeer het eens. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Valt er echt iemand om? Valt de wereld om als jij dat gaat doen wat je spannend vindt? Nee, waarschijnlijk niet. En is het heel spannend en kun je misschien met een rode kop of misselijk of buikpijn rondlopen? Ja, maar je zult merken, elke keer als je het doet, groei je weer een stukje. En dat is de meest harde, misschien, meest harde manier... Maar ook de meest effectieve manier om weer zelfvertrouwen te krijgen. Je hebt echt niets, niets te verliezen. Je kunt alleen maar winnen. Al is het dat je een leermoment wint. En je zult ook zien dat je steeds meer groeit... en onzekerheid plaats gaat maken voor stukjes zelfvertrouwen in jezelf... als je vaker dingen doet die je spannend vindt. En ik neem je even mee in een persoonlijk stukje van mij toen ik begon met mijn praktijk... Dat is nu bijna drie, nou ruim drie jaar geleden, voelde ik me ontzettend kwetsbaar, onzeker, ik was bang. Uh, ik had namelijk een serieuze carrière, ik was online marketing manager en ik had daar keihard voor gewerkt en ik werkte ook non-stop. En dat was gewoon, ja, ik ben daar gewoon mee gestopt, ik ben in het diepe gesprongen om mijn praktijk te starten. En de eerste maanden, ik weet het nog heel goed, er kwam gewoon niemand. Nou, niemand, af en toe een keer iemand. En ik werd eigenlijk alleen maar onzekerder. En mijn eerste reactie was, en die herkende ik ook wel, is... Dan stoppen we maar mee. Uh, ga maar gewoon weer terug online marketing in, want dat kun je. Um, dit lukt je dus blijkbaar niet, er komt niemand. En dat zijn allemaal gedachten, allemaal dingen die ik mezelf heb aangepraat. Ik was gewoon weer dat kleine meisje waar ik het straks over had... dat kleine meisje dat heel onzeker was en bang was... dat ze het niet goed ging doen of dat het niet zou lukken... of dat ze niet belangrijk genoeg was. En ik gaf dat echt wel heel erg de ruimte... want er kwam een punt dat ik dat heel erg herkende... en heel bewust van was en toen dacht ik... ja, ik weet, ik moet dit de ruimte geven... En doordat ik dat deed, gingen de scherpe randjes er al af. Het was nog steeds spannend. Um, het was nog steeds afwachten. Komen er mensen. Inmiddels heb ik trouwens een hele grote wachtlijst. Dus als ik nu terugkijk, denk ik. Oh, waar heb ik me toen druk om gemaakt? Misschien herken je dat ook wel. Uh, maar door het ruimte te geven, ging het al iets liggen. En ik ging me ook... Kwetsbaar opstellen naar mensen om me heen. En niet alleen naar mijn partner. Maar ook naar andere mensen. En vertelde dan ook. Dat ik me er onzeker over voelde. Dat ik het spannend vond. Um, en dat dat oké okay was. Dat ik dat spannend vond. En ook. Ik wil je ook even meenemen naar het stapje. Buiten mijn comfortzone. Waar ik het net over had. De oefening die ik, je, uh, uh, die ik met je heb gedeeld. Als je mij nu volgt op Instagram. Denk je misschien, oh die deelt met zoveel gemak allemaal filmpjes van zichzelf. Die filmt zichzelf, praat de hele tijd tegen de camera, elke dag weer opnieuw. Ik kan je vertellen, dat was absoluut niet met gemak. Allereerst heb ik er maanden over gedaan om het eerste filmpje te gaan opnemen. Elke keer, ja ik weet dat ik dat moet doen, ik weet dat ik dat moet doen, maar ik ga dat niet doen, ik durf het gewoon echt niet. En het eerste filmpje, let op, we hebben het hier over 15 seconden film, wat ik in de stories deel, die 24 uur te bekijken is door mensen en daarna nooit meer. Maar het eerste filmpje heb ik denk ik 80 keer opnieuw opgenomen. En toen ik uiteindelijk dacht, oké, okay, dan laat ik het maar delen, heb ik de hele dag met buikpijn rondgelopen. Ik vond het vreselijk om mezelf op film te zien. En nu deel ik elke dag filmpjes. En als ik er naar terugkijk, naar die filmpjes, dus als ik een filmpje van vandaag terugkijk, denk ik eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik voel geen onzekerheid. Ik voel vooral... Dat waarvoor ik dit doe, dus een soort missie, ik wil mensen helpen. Ik wil men dat mensen een stukje gelukkig zichzelf zijn. En dat kan ik het beste als ik mezelf laat zien en het zelf deel. Dus door steeds weer te blijven doen, dus steeds weer die filmpjes te blijven opnemen, dat was echt een stap buiten mijn comfortzone, heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen. Dus dit is een manier waarop je echt uh, kunt groeien in zelfvertrouwen en je onzekerheid, uh, ja... Één ruimte kunt laten geven, maar ook één ruimte kunt laten maken voor zelfvertrouwen. Er ging dus bij mij ook een heel proces en vooraf. Steeds weer opnieuw delen, steeds weer met onzekerheid. En hoe vaker ik dus dat stapje buiten mijn comfortzone deed, hoe minder onzekerheid ik merkte. En hoe meer zelfvertrouwen er groeide. Nog even kort samengevat wat ik met je heb gedeeld in deze aflevering. Onzekerheid ontstaat in je jeugd. En wees vooral voor jezelf nieuwsgierig naar de oorzaken hiervan... Waar komt het vandaan? Onzekerheid is ook een gevoel. Je hebt veel meer gevoelens, dus de volgende keer als je zegt: Ik ben onzeker, herstel jezelf dan even naar: Ik voel me onzeker. En benoem eens een keer een hele dag al jouw gevoelens. Er zijn er veel meer. Een derde punt wat ik met je heb besproken in deze aflevering is: geef jezelf wat je nodig hebt. Geef dat. Kleine meisje wat ze nodig had toen ze onzeker werd. Bijvoorbeeld een liefde of een knuffel of een compliment. En het wegstoppen of vermijden. En ik weet het gaat echt onbewust. Dat gaat eigenlijk is het bijna een automatisch proces. Maar dit haalt je onzekerheid niet weg. volgende punt is. Doe eens wat vaker iets wat je spannend vindt. En sta jezelf vooral toe. Gun het jezelf om ervan te groeien. Even Heel kort samengevat, uh, luister vooral nog eens. Ik kan me voorstellen dat de oefeningen ook fijn zijn om nog een keer te luisteren. En daarbij wil ik vandaag graag weer deze aflevering afsluiten. De tweede aflevering van de Gelukkig Jezelf podcast. En ik hoop dat ik je in deze aflevering heb kunnen inspireren, motiveren om er op een andere manier mee om te gaan en op een andere manier naar jezelf te kijken als onzekerheid een onderwerp is waar jij nu last van hebt. En heb je vragen? Volg mij op Instagram, jezelf en stuur mij een berichtje. En vond je deze podcast nuttig? Deel hem op social media. Vertel het je vrienden, je vriendinnen, je familie. En ik vind het super leuk als je deelt dat je hem luistert of hebt geluisterd. En vooral leuk om te weten wat je ervan vond. Tag dan even het gelukkig zelf zodat ik het ook kan zien. En ik wil je voor nu bedanken voor het luisteren. Ontzettend tof dat je er weer bij was. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.